0: Oi, pessoal, boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Hoje é quarta-feira, 1 de novembro, a gente está aqui gravando esse programa, conhecido como, né, quarta-feira conhecida como Super Quarta. Não é a Super Quarta do futebol, até poderia ser, tem vários jogos importantes hoje, tem gente nervosa aqui na mesa que eu sei, mas é a Super Quarta da Economia. É um nome que o mercado dá para quando acontece esse alinhamento dos astros e que ocorre a decisão da taxa de juros americana e a decisão da taxa de juros brasileira no mesmo dia. Bom, hoje mais cedo, por volta das três da tarde, o FED comunicou, o FED ao é Banco Central Americano comunicou a manutenção da taxa de juros por lá, que eles colocam no intervalo entre 5,25 e 5,50. E agora há pouco, soltou, o Compom soltou o comunicado, falando que vai reduzir mais uma vez a taxa de juros da Selic aqui no Brasil em 50 pontos, chegando então a 12,25. Bom. Para quem ainda não está acostumado muito a acompanhar aqui a gente, está chegando pela primeira vez, vou explicar um pouquinho a dinâmica. A gente sempre convida alguém do time de economia do Banco do Brasil para estar tá aqui com a gente, analisando o comunicado e trazendo os pontos principais. E hoje a gente está aqui com o Vinícius, tudo bom Vinícius? Seja bem-vindo.
1: Tudo bem Débora, obrigado pelo convite, boa noite a todos, boa noite Yuri.
0: E a gente está com o Yuri também, que talvez vocês já conheçam aí dos nossos outros programas aqui do Banco do Brasil. O Yuri é o especialista em estratégia de alocação aqui do banco e vai trazer também para a gente algumas análises e como é que também essa nova decisão do Copom pode impactar nos investimentos, na renda fixa, na renda variável, enfim. Para quem investe aí nesses, nesses setores ou está querendo começar a investir, fica com a gente. Bom, vou direto e reto, Vinícius, vou começar contigo. É, saiu o comunicado, alguma novidade, alguma coisa de diferente do que estava previsto A decisão estava prevista, né? Veio dentro, dentro do que o mercado estava projetando Mas tem alguma coisa ali nas entrelinhas para a gente ficar de olho?
1: Perfeito, Débora. Eu acho que a decisão foi totalmente em linha com o esperado, tanto lá fora como aqui, tá? E aí falando do teor do comunicado, sem grandes novidades. É, nos Estados Unidos, praticamente um copy-cola do próprio comunicado de setembro, tá? É, manutenção da taxa de juros, sem grandes novidades dos próximos passos do FED, um texto praticamente novamente idêntico ao que a gente viu. Falando do Brasil, também... Uh, Corte de 50 pontos, em linha com o que o próprio Comitê de Política Monetária já tinha anunciado na, próxima, na decisão anterior, desculpa, em setembro, que se nada demais de extraordinário acontecesse, a gente teria mais um corte de 50 pontos eh, na reunião de hoje, como de fato aconteceu. Na decisão de hoje não foi exatamente um copy cola, como nos Estados Unidos, porque o, o, o Copom ele fez uma, uma menção. De um cenário global que está um pouco mais deteriorado. Mas, em grandes linhas, tanto lá fora como aqui, uma decisão sem novidades e um comunicado sem grandes novidades também.
0: Interessante você colocar isso, né? De, de sem muitas novidades, mas com essa ressalva um pouquinho do, do cenário externo. É, eu, eu até ia te perguntar isso, porque, na verdade, desde a nossa última reunião. Muita coisa aconteceu, tanto na questão das taxas de juros internacionais, quanto a gente viu estourar o conflito no Oriente Médio, né? que os mercados, enfim, o mundo todo está acompanhando é, de perto, e, inclusive com possíveis desdobramentos. Isso, de alguma forma, está afetando a economia brasileira? Tem alguma coisa para a gente ficar de olho?
1: Não, perfeito. Eu acho que, de fato, o cenário global se deteriorou bastante desde a reunião de setembro. O próprio Copom, ressaltou isso no seu comunicado de hoje, mas eu diria que grandes impactos ainda para a economia brasileira a gente não tem tanto. É, em partes a decisão de, ou uma elevação de taxas de juros no mercado norte-americano e a perspectiva de como isso vai reverberar para 2024 tem afetado preços dos ativos no Brasil, questão de bolsa, câmbio, é, indicadores de risco, mas ainda eu diria que é de uma forma bastante contida. É a mesma questão do conflito. A gente viu um aumento nas incertezas. Mas quando a gente vai tentar retratar a atividade econômica mesmo, a gente tem visto indicadores relativamente piores nos últimos meses, mas eu acho que é algo, um olhar mais pelo retrovisor, algo que já era esperado. Não é ainda uma consequência desses eventos que estão acontecendo é, no cenário global. Não quer dizer que eles não vão impactar o nosso cenário, mas eu acho que é muito cedo ainda para a gente ver isso, sem mencionar preço dos ativos. O lado mais real da economia, digamos assim, a gente ainda não viu, uh, no nosso ponto de vista, um efeito mais prático.
0: Legal. E aí, Yuri, queria passar a bola para você e continuar falando de cenário externo. Eu sei que sua agenda hoje estava agitada, concorrida. Agora há pouco você estava gravando o vídeo das carteiras sugeridas, né? que são é aquelas as nossas sugestões de investimentos para o mês de novembro. E queria saber se tem algum spoiler aí que você já possa dar para gente, pensando, e aí continuando nessa, nessa nossa conversa aqui de cenário externo, pensando em bolsas internacionais, como é que vocês estão enxergando daí do ponto de vista dos investimentos?
2: É, legal, Débora. Assim, cenário internacional, né? Acho que muito o que o Vinícius trouxe aqui, até o próprio comunicado, é logo, é interessante, trouxe logo na primeira linha já, essa questão de, desse temor global, né? Eles trouxeram três tópicos ali, né? O que a gente falou, né? O conflito que estourou ali no Oriente Médio, que é uma novidade do do passado, a elevação das taxas de juros americanas, né? principalmente usando como base ali os treasuries de 10 anos, que eles subiram muito nesses últimos um mês e meio, né? chegou a ultrapassar ali no intradia aquela barreira psicológica dos 5%, algo que a gente não via desde 2006, 2007, se eu não me engano. E o terceiro, a questão da inflação persistente ainda, principalmente nas economias envolvidas, né? Isso é algo que a gente já vem acompanhando há mais tempo. E, e nas nossas recomendações aqui, nas nossas reuniões passadas, a gente já vem trazendo um pouco dessa preocupação com o cenário externo, né? Tanto que a gente vem carregando ali uma, uma posição, uma exposição reduzida nas nossas carteiras no cenário internacional e renda variável no exterior, justamente por conta desses temores, né? Os indicadores não têm performado tão bem. Né, a gente tem visto ali, nesses últimos 3, 4 meses, indicadores de bolsas internacionais não performando tão bem. Quando a gente pega o agregado no ano, ainda tem algum é, lucro positivo no né, S&P, mas aí quando você faz aquele recorte de tirar né, o que eles chamam de magnific Magnificent Seven, né, aquelas sete maiores empresas de tecnologia, na verdade, você vê que elas puxaram muito o índice americano. Né? Quando você tira essas sete e deixa as outras 493 ele estaria no campo negativo. né? Então, a gente mantém, ainda, né? adiantando, as nossas carteiras sugeridas mantém essa exposição reduzida no exterior, muito por conta desses três fatores que a gente citou aqui, por conta desse temor em relação ao cenário externo.
0: Tá, e aí a gente pensando, então, projeções, né? perspectivas para 2024. E aí vou voltar aqui com o Vinícius. É, o boletim Focus alterou a projeção né, da Selic lá para o final de 2024 essa semana também. No comunicado do Copom que saiu hoje, teve algum indicativo nesse sentido? Alguma coisa também para a gente ficar de olho?
1: Ah, perfeito. Eu diria que se nós olharmos o comunicado de hoje, a gente não teve nenhum grande indicativo do que pode acompanhar esse movimento de revisão do Fox. O que, que o Copom falou? É tudo mais constante, esse passo de corte de 50 pontos continuará nas próximas reuniões. Aí o plural é importante porque a gente entende que na última reunião de dezembro e, e na reunião de janeiro, o corte de 50 pontos persistirá. Novamente, se seguir nessa linha, a gente pode imaginar que corte de mais 50 pontos ao longo das reuniões em 2024 pode continuar. E eu queria dividir dois pontos nessa análise. Por um lado, quando a gente olha os dados domésticos, a gente está vendo uma atividade econômica um pouco mais fraca. É, tem outros pontos como a própria inflação de serviço, que era uma grande preocupação, não deixou de ser exatamente, mas ela tem mostrado uma certa qualidade um pouco melhor nos números, ou seja, uma inflação um pouco mais benigna do que era é, imaginado. Mas, por um outro lado, a gente tem alguns pontos de atenção, como o próprio fiscal aqui e, como foi comentado, a questão do global. Então, 50 pontos, eu acho que é um ponto, um caminho, um plano de voo mais neutro para o COPOM hoje. Poderíamos acelerar o passo para 75 por conta de dados de inflação melhores? Em algum momento talvez sim, mas por conta do global eu acho que coloca esse ponto de cautela é, para o COPOM. Agora o que está que se discutindo? Se esses 50 pontos, a depender do que for acontecer em taxas de juros nos Estados Unidos em 2024, ou seja, se as taxas de juros americanas ficarem muito altas por muito tempo, Talvez, e é isso que é um ponto que começou a ser discutido, é, o Banco Central Brasileiro pode começar a diminuir um pouco do ritmo de cortes lá para meados ou segunda metade de 2024. Eu acho que hoje, colocando tudo na mesa, o que a gente pode dizer? Os próximos passos do Copom é redu redução de 50 pontos por reunião. Até quando? Nós não sabemos. Esse é o plano de voo que, por ora, o Copom pretende agir a depender do que for acontecer lá fora, ele pode levar a reduzir esse passo ou não. Mas isso eu acho que é uma discussão que a gente vai ter que esperar um pouquinho mais para ver quais são os desdobramentos, tanto do conflito como da própria política monetária nos Estados Unidos.
0: Que começa novembro, a gente já está pensando no fim de ano, já pensa no ano que vem, né? E aí vou continuar falando de 2024 aqui, Yuri, só para a gente continuar nesse papo. Porque é isso, estamos quase lá, é, é, e com cautela, né realmente tem muita coisa acontecendo para gente, a gente ficar de olho, mas essa semana também o pessoal do BB Investimentos divulgou as carteiras sugeridas de ações para o mês de novembro, e eles trouxeram também, a, a, não uma revisão, mas uma projeção do Ibovespa para um preço-alvo, né? do Ibovespa para dezembro de 2024, é, em 131 mil pontos. Falando de, a gente está aqui falando de Copom, falando de Selic, mas, lógico, também o pessoal vai querer saber de falar de Bolsa Brasileira, falar de renda fixa. Então, pensando aí, olhando para os investimentos, como é que estão aí as perspectivas para vocês? O que, que as nossas carteiras sugeridas estão projetando?
2: É legal, Débora. Acho que sim, para a renda variável local. né? A gente está com uma perspectiva mais positiva, que é ainda variável no exterior. né? É, quando a gente pega né? muito do que você trouxe agora, do, o Fed lá, ele chegou agora num pico, do, da política de aperto monetário, e agora estão medindo, né, pegando os indicadores, acompanhando para ver quando a gente vai começar os cortes, o Banco Central Europeu também chegou, né, fez o skip na semana passada, então os países envolvidos estão nesse processo de chegar no topo, agora estão avaliando para ver quando vão começar os cortes. A gente aqui, né, os países emergentes o Brasil, a gente fez esse ciclo de uma forma mais rápida, então a gente começou esse ciclo de cortes mais cedo. E, geralmente, quando a gente, tem, a gente tem vários estudos, a gente tem históricos, de que a gente consegue observar, quando a gente começa o início de ciclo de cortes, né, de afrouxamento monetário, a gente tende a ter um, um, um ciclo mais favorável para determinadas classes de ativo. Então, a renda variável é uma delas. né O ciclo de equities começa quando a gente começa a ter um dinheiro, de certa forma, é, mais barato no mercado para as empresas poderem investir mais, poderem expandir as suas operações. Então, de certa forma, a gente está, sim, com um prospecto mais positivo para renda variável, tanto que o preço-alvo que saiu hoje para 2024, a gente tem um prêmio ali, se comparar com o Ibovespa, da forma que está hoje, e daí para essas sugestões também, inclusive, se eu não me engano, já saíram hoje, né, as carteiras fundamentalistas do BBBI, devem tá, estão todas Isso. ali já no, no Investalk, Exato. certo? Então, quem quiser, assim, é, informações mais detalhadas sobre quais ativos comprar, podem consultar também nas carteiras específicas de ações do BBBI.
0: Não, bacana. E em breve também a gente vai soltar as perspectivas para 2024, do ponto de vista de Bolsa e tudo mais, enfim, acompanha que vai ter coisa boa por aí. Gente, bom, por hoje era isso, a ideia aqui é o papo é ser rápido, direto e reto mesmo, sem enrolação, para a gente trazer para vocês os principais pontos é, do que foi discutido na reunião, do que, que a gente está projetando né, e pensando aí para... Para os seus investimentos daqui para frente. É, queria agradecer o Yuri, queria agradecer o Vinícius. É, sejam sempre muito bem-vindos para a gente poder trazer aqui informação para os investidores. E tem que ter aquele momento jabá, né? Ativa o sininho, aquela coisa, mas eu queria novamente fazer a propaganda do Investalk para quem ainda não conhece, investalk.b.com.br é o nosso portal de conteúdo que está no ar, trazendo informações do mercado financeiro, análises econômicas. O Yuri e o Vinícius estão lá produzindo do conteúdo e entre outras áreas, né, com outros especialistas do bebê. E a gente também traz notícias em tempo real, conteúdos exclusivos para deixar você bem informado, ativos, cotações, indicadores, enfim, para tudo que seja relevante realmente para cuidar do seu dinheiro. Pessoal, obrigada mais uma vez. A gente se encontra então na próxima reunião do Copom no dia 13 de dezembro. Acabou o ano, né? É isso. Tchau.